Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, milí poslucháči, vítam vás už tretiu nedeľu pri našom podcaste o pandémii. A dnes budeme premýšľať nad tým, ako môže vyzerať život po pandémii. Pretože vieme, že táto pandémia raz skončí, nevieme síce presne kedy, všetci dúfame, že čo najskôr. A tak opäť ťa tu vítam medzi nami, Marian. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak ja sa veľmi teším ešte na túto našu poslednú tému. Takže život po pandémii. Čo by nás táto pandémia mala naučiť a v čom by sme sa už nemali vrátiť späť a kam sa máme posunúť? Tak nech sa páči, máš slovo. Hej, veľmi pekne ďakujem. Mňa svojho času, nebude tam presne kedy, ale bolo to dôležité, oslovil jeden taký výrok. Jeden teológ, starozmúvnik sa volá že Walter Brugeman. A on, on hovorí, že v žalmoch sa častokrát objavuje jeden koncept, ktorý sa tam opakuje, taký cyklický. A on povedal, že to je veľmi, veľmi taký dôležitý mód a, a ten koncept sa skladá z takých troch krokov. Orientácia, dezorientácia, reorientácia. Orientácia, dezorientácia, reorientácia. Veľmi jednoducho. Orientácia, on hovorí, že častokrát, a, a to tak trošku teraz stiahne možná život, že život je taký, že Máme nejakú orientáciu, to znamená, že za niečím ideme, máme nejakú cestu, sme si to tak nejak nastavili, že nás sú životné priority, priority v spoločenstve, v osobnom živote, možno vo vzťahoch, svoju kariéru, službu, prácu, čokoľvek. A ideme nejakou cestou a za tým ideme a ide to dobre a nejaký čas funguje a potom buf, sa to rozsype. Proste zrazu sa niečo stane, príde choroba, rozchod, zrada, prepustenie z práce alebo čo alebo príde pandémia a zrazu dezorientácia úplne sme takí zmetení že čo teraz ako, tak, ako keď prišla jarná vlna pred rokom tak všetci sme boli zmetení že ako v tom chodiť, hýbať nájsť si cesty zrazu sme si uvedomili že fúha, že tu končia všelijaké plány naše čo sme mali že sa nám zatvárajú všelijaké ako keby dvere a tak ďalej a, a vlastne on hovorí že toto, toto potrebujeme k životu dezorientáciu niekedy, že sme takí zmetení, že ako nevieme, sme v takej fáze, že, že nevieme, ale a to trvá nejaký čas. Ak hovoríme o pandémii, možno ten čas pandémie, je to čas desorientácie, ale zároveň to môže byť čas, kedy, kedy niečo, čo sme mali možno my v živote, nejaké plány, predstavy, umiera a my to cítime a sme z toho a vyrušený a znepokojený, že to tak nevychádza, ako sme si to predstavovali a sme zmetení, ale z toho zmetku, z tej bolesti, z, z, možno z trápenia, z takej, z takej fázy neistoty života, ktorá trvá, niekto niekedy nemá odpoveď na nejakú otázku 5 minút a má pocit, že sa mu život rozsýpal. Ale v podstate rana církev sa nemohla stretávať desiatky rokov, možno stovky rokov. Kresťania v Číne sa nemohli stretávať desiatky rokov. A Chodte do Iránu, do, do underground church, úplne, že proste mnohé veci sú také, aj v osobných životoch, že sme ako keby zmetení, ale z toho sa môže narodiť niečo nové. Niečo, čo, čo sme ani nečakali, čo vy, vyklíči, čo vyrastie a to priniesie reorientáciu, ako keby takú novú cestu pre život. Ktorá sa narodila z toho, že zomrelo niečo naplánované, 
potom sme prechádzali fázou bolesti, trápenia, neistoty. Ale z toho sa potom môže, môže narodiť nová cesta. Nové smerovanie, reorientácia, ako nájsť nový zmysel života a nové smerovanie. A pandémia takým časom mohla byť a môže byť. Pre mňa osobne určite. 100%. A ja som za ten čas... Na jednej strane, samozrejme, človek vníma tú bolesť sveta okolo nás a proste, proste ja ako fáraž, ak sa stretávam s novými ľuďmi, ktorí nemohli pochovať svojich blízkych poriadne, rozlúčiť sa s nimi, nemohli ísť do nemocnic, ani stretnúť sa. To sú proste hrozné príbehy, bolestivé. Tí ľudia sú, sú a boli z toho naozaj utrápení, že, že nevideli svojich blízkych, alebo že išiel do nemocnice iba s nejakým vyšetrením, tam dostal COVID, zostal v nemocnici, zomrel. Proste šoky. To, to je proste realita. To, a to je to veľké, a, ale vždy z tej bolesti a sa môže narodiť niečo nové, niečo B. A, a je vtedy ten je, je nádherný text, keď Izaiáš hovorí, že aj hľa, ja tvorím už nové, nebadáte to, nevidíte to, už to raší. Že ono to už kvitne, že ono to prichádza a ja som úplne presvedčený, že, že z pandémie, ak budeme rozumní, toľko nakoniec dobrých vecí sa môžeme môcť naučiť. O sebe, o spoločnosti, aj o církvi, aj o našich rodinách, aj o našich vzťahoch. Čiže tá pandémia je, je, ak to dobre človek uchopí a nebude ju brať iba ako tragédiu, nutné zlo, epizódu, ktorá mi zobrala dva roky môjho života a všetko zničila všetky moje cestovateľské a akékoľvek plány. Ak proste vypnem tento pohľad, ale si poviem dobre, tak, tak toto je realita, tak 100% sa môže niečo nové, niečo nové narodiť. A, a preto je nutné, je nutné sa o tom rozprávať. Čo prežívame? Čo sa to deje? Kam nás to volá? Ja úplne ja s, tým, s tým vnútorne žijem, že či, možno sú niekedy u mňa, zo mňa v zbore unavení ľudia, že ja hovorím, že potrebujem o tomto rozprávať, reflektovať, čo sa to deje, kam nás to volá. Aké výzvy to prináša? Že kde, kde to naše životy ťaha? Že, že to je veľmi dôležité. A vtedy z toho sa bude rodiť niečo nové. Niečo, čo, čo Pán Boh pre nás chce. Určite sa budeme učiť, že sme krehkí, že sme zraniteľní, že veci sa môžu zmeniť takto. To určite. A môžem teraz hovoriť tak možno, že tak presnejšie, že, že čo by nás... Čo nás pandémia a všetky tieto veci učí? Povedal som taký ten globálny obraz, že orientácia, dezorientácia, reorientácia, tak toto platí aj na to. A teraz, čo sa z tohto môžeme učiť a môžeme hovoriť možno tak aj zo seba. Ja už som na tom začal tak vnútorne pracovať od roku 2019, keď som cítil, že treba trošku inak veci v živote predstavovať. A vlastne mne to pandémii iba veľmi pomohlo, že mi to úplne upresnilo tak nejak smerovanie a sú ja vidím také štyri dôrazy pre mňa ako pre jednotlivca a ja o tom aj veľa rozprávam na zbore a tak ďalej, takže som o tom aj sériu kázni a tak ďalej a cítim, že to sú dôležité veci štyri dôležité veci modlitba, odpočinok, vzťahy, práca a keď som bol drzý, tak poviem, že ešte aj v tomto poradí modlitba, odpočinok, vzťahy, práca a ja viem, že my sme fungovali naopak, že najprv práca potom zachraňovali sme vzťahy potom sme sa pokusili aj odpočínu a potom sme sa aj pomodlili a, a to celé treba otočiť to sa úplne treba otočiť a že, že ak chcem z tohto vzísť nerozbitý ale s takou víziou života 
Tak prvé je chodiť vedieť ísť na bok. Byť s Ježišom na boku. Modlitbou myslí nielen teda, že sa modlím, čo určite, ale to, že idem na bok. Som s Ježišom sám. Komórke. To je to, treba znovu objaviť, že chod do svojej komórky, zamkni sa. Za tento rok to, to bolo presne to, ale že, že chod na bok. To je veľmi dôležité. Potom odpočinok, mať rytmus. Jeden deň v týždni musí byť naozaj oddelený deň. Preto ja som robil teraz o tom aj také video, ale že, že je to veľmi dôležité, že mať ten rytmus, že viem, že existuje deň, kedy nemám meeting, kedy nie som na skupinke, na Zoome, kedy kedy neodpovedám na maily, kedy jednoducho som naozaj v takom, to čo pán Boh dal. A, a viem to nastaviť aj na mesiac, na rok a tak ďalej. Potom sú vzťahy, že človek si prefiltruje, že naozaj, ktoré sú vzťahy, do ktorých potrebujeme investovať. A potom je práca a služba. Všetko ostatné. A to, vie, to znie divoko, lebo čo to robí so životom, je spomalenie. A to si myslím, že ak je jedna z vecí, ktorú má církev učiť, tento svet, je spomalenie. Úplne praktická vec, že, že nemalo by sa stať, keď sa už všetko otvorí, že teraz vletíme do toho, čo bolo predtým. Lebo potom sme nič nepochopili. A, a sme tam, kde sme boli a veľmi rýchlo skončíme tam, kde sme, kde sme, kde sme boli predtým. Čiže ja, toto je pre mňa veľmi dôležité. Modlitba, odpočinok, vzťahy, práca. Štyri, štyri oblasti, do ktorých má, má zmysel investovať a aj jedna z tých veľkých tém toho celého je spomalenie. Nie preto, že by si bol lenivý alebo že sa ti nechce, ale, ale to, čo sa ja učím, že, že naozaj, že keď sa venuješ zo pár veciam a naozaj do nich investuješ, to ovoci je oveľa väčšie. A potom zrazu prieš a zistíš, že vlastne však to Ježiš robil, že sa venoval zo pár veciam. Napríklad, že mal zo pár ľudí, do ktorých investoval čas, energiu a tak ďalej. A, a pozri, kde sme. Hej, že, že jeho učenie prvé 300 ročia úplne zaseknutý, ako keby obrazne povedané. A to rástlo. To rástlo a, a to, to prinieslo ovoce. Čiže veľa času na, na také pomalšie, na, na modlitbu, uh, možno menej projektov. Služba z toho sa tak ukážu veci, ktoré sú tak nejak dôležité. Veľmi veľa na prechádzke. A veľmi rád ten text, keď skriesený Ježiš stretol týchto učeníkov na prechádzke. <laughs> To je tak krásny text. Ten slovenský manielický preklad to veľmi pekne preklada. Že na prechádzke do poľa stretli Ježiša. No to je paráda. To je, to je čisto pandemický text. Lebo nikde inde sme nemohli chodiť iba do poľa. A tam stretli Ježiša. Toto potrebujeme. Čiže toto by malo zostať. A veľa času napríklad čítať. Má ten priestor. Ja, pre mňa knihy boli vždy dôležité. A potom život a služba to ukradli. A, a pandémia mi to znovu vrátila. som si povedal tak... Sú to hru nebudem hrať. Jednoducho, čítanie kníh, to nie, že bude vo voľnom čase, že nejaká aktivita, to je súčasť mojej pracovnej doby. Lebo to je, to je investícia nielen do mňa, ale do, do, do všetkého, čoho sa ja dotýkam svojimi činmi, slovami, myšlienkami. A, a, tak, a tak ďalej. Takže možno, že... A máme ešte pár vecí, ale ak sa chceš niečo teraz opýtať, tak dajme ten priestor, tak ja môžem nepokračovať ďalej. E, áno, spýt, spýtam sa a potom môžeš pokračovať. A mne napadlo, že vlastne, keď chceme spomaliť, tak taká jedna vec, čo sa potrebujeme naučiť, je hovoriť nie veciam. 
A vlastne v pandémii bolo ľahké hovoriť nie, lebo vlastne nebolo čomu, lebo nič sa nedialo. A že teda keď sa pandémia skončí, či máš nejakú radu pre nás, lebo asi budeme mať tendenciu práve, že hovoriť ešte viac áno, lebo budeme chcieť dobehnúť to všetko vlastne, že áno, aj na tento kemp, aj na taký výlet, aj na také cestovanie, aj na toto a hento. A takže či máš nejakú radu, ako... Proste zase nespadnúť uh-huh. do toho a uh-huh. chcieť to veľmi dobehnúť, čo všetko sme zmeškali a ako sa učiť hovoriť nie po pandémii. Veľmi dobrá otázka. Pre ľudí církvy kľúčová a my sme väčšinou nastavení na áno, naša DNA je áno a nie nie. Ale myslím, že kto to hovorí? Craig Rochelle? Že na začiatku rastie ešte z áno a potom rastie ešte z nie. To je tá veľmi známa vetička. A to je vec, ktorú sa musím učiť aj ja. A teraz ako? Pre mňa to znamená to, že ak príde nejaké pozvanie, sú pozvania, ktoré možno v sekunde vieš, že to je presne to, čo to má byť a do toho ideš. A na všetky ostatné pozvania by som si nechal čas. Na premyslenie. Určite nechal čas na modlitbu. Niekedy sa mi zdalo, že ale nie, že treba odpovedať čím skôr. A som si uvedomil, že to sme sa iba oklamali. To normálne nás oklamal svet. My sme sami sa v tom oklamali, že vždy všetko musíš hneď. A keď si pozriem ako Ježiš v jeho dobe, tak ideme tam. Je, že úplne iný level premyšľania. My sme tak nejak stali, že proste hneď nemusíš. Proste si nechaj čas. Modli sa za to. No na tým premyšľaj. Andy Stanley má takých veľmi... napísal takú knihu, ako robí dobré rozhodnutia nedávno. A veľmi dobrá. A on mal tam vždy takých 5 bodov, ktoré on si kladie vždy, keď pred nejakým rozhodnutím. Veľ, veľmi fajn. A Normálne to zreflektovať. Ja to čas sa snažím robiť veľa je reflektovať. A mňa to veľmi spomaluje, ale veľmi to pomáha. Vieš, keď príde nejaká pozvanie, niečo sa udeje, tak ja si to píšem. Ja si to napíšem. Dobre, toto je vec predo mnou a teraz čo s týmto idem robiť. A premyšľam, uvažujem nad tým. Zistil som, že, že len, niekedy len si dáš chvíľu nad tým a zistíš, že to je super alebo je to blbosť. Aj keď to prvé chvíľu vyzeralo super, zistíš o 5 minút, že je to blbosť. A niečo, čo prvé chvíľu vyzeralo, že je to blbosť, keď dáš tomu pár minút, zistíš, že to je super. Ale niekedy, keď na to skočíš prvýkrát, potom o 5 minút zistíš, že je zlé. Čiže nechať si čas. A ďalšia vec je, že tí, ktorí sú v manželstvách, tak nech sa o tom porozprávajú s manželom alebo s manželkou. Počúvaj, že takáto, ja toto snažím robiť aj u nás, že Olinka, počúvaj, takáto vec tu je ponuka, že čo si o tom ty aj myslíš. Počuť názor svojho manžela alebo manželky. Veľmi zdravé. Veľmi, veľmi dobre, veľmi dôležité. Lebo trošku ho vtiahneš do deja. A, a zároveň on má pocit, že ne, iba nejde s, ako beží s tebou iba na všetky tvoje eventy, akcie. Ale že, že, že máte šancu spolu do toho niečo povedať. Premyslieť. A možno na to dívať z väčšieho kontextu a tak ďalej. Že, že určite kľúčové je, nechaj si čas. To je úplne podľa mňa fundamentálne. A, a vždy sa mi osvedčilo, že keď človek trošku nechal na to čas, premyšľal nad tým, tak tá odpoveď, vieš, ona sama začala rásť. A potom už je ti oveľa ľahšie, vieš, keď je tvoje vnútro, lebo najprv musíš dať preč pocit viny a nejaký spasiteľský syndrom musíš dať na bok a posobne tie vrstvy, vieš, musíš odkopať. Aby zostala už iba tá čistá ponuka na stole, ktorá je pred tebou a ty že prečo na ňu chceš povedať áno, o čo ti ide a tak ďalej. A to ti veľmi pomôže. Čiže reflektuj. Daj si čas chvíľu, napíš si to. Ja určite to robím, keď mám teda že nejaké také vážnejšie rozhodnutie, tak mi sa veľmi páči ten Andy a tie jeho body a ja si vždy tam to píšem. A to ti veľmi pomôže vyriešiť danú vec a ty, ty sám vnútorne zistíš za chvíľu, či máš povedať áno alebo nie. 
Super, ďakujem Marian. A vlastne máme ešte pár minút pred sebou, takže môžeš kľudne sa vrátiť k tým veciam, ktoré ešte si chcel doplniť mm-hmm. k tomu, že, že k čomu by sme sa možno nemali vrácať po pandémii a možno čo začať robiť. Pripomeniem, hej že stále platí orientácia, dezorientácia, reorientácia, to je súčasť života. Netreba sa týchto vecí bať, to je potrebné pre život. Žalmi sú toho, Biblia je toho plná. Mojžiš, každý mali všelijaké plány, buf, rozbili sa, ale potom pán si to použil. Čiže to, ďalej, tá lekcia pre mňa, modlitba, odpočinok, vzťahy, práca, štyri dôrazy a možno, že ešte držať to aj v tomto poradí, to je veľká výzva, ale takto, ja podľa toho si takéto aj plánovať, plánovať život, to je ďalšia vec. A teraz... To ja sa trošku vrátim ku komunitám, ku spoločenstvám, ku církvi, lebo asi toto je taká naša jedna z oblastí. Je, že žiadomšia nad tým, že ako bude vyzerať církev v budúcnosti. Mm-hmm. A ja chcem mať nádej, aby to nebola církev, aby sme nežili iba v tom, čo sme žili doteraz, ale že, že, že je šanca. Pandémia bola pozvaním. Tak ako máš napríklad v umeleckých smeroch, že bola renesancia, návrat ku antike. Tak moje vnútorné podozrenie či ďalej viac je, že, že církev budúcnosti, alebo už pomaly aj církev prítomnosti, by mala byť církev, ktorá sa vráti veľmi radikálne ku koreňom. Ku životu prvej církvy. Ku jednoduchosti. A toto by jedna tá základná správa, že je jednoduchosť. Jednoduchý život církvy. A, a teraz, možno ak čo to znamená prakticky, ale to sám ešte tvorím, aj u nás v zbore budeme mať takú diskusiu, aj sa vzá po korone, Uh-huh. Že čo to znamená, čo to s nami urobilo a kam smerujeme, ako budeme vyzerať máme to na jún naplánované uh, no a teraz tie dôrazy ktoré ja vnímam <kým> ale to sú procese práve sa to môže ešte upravovať jedna vec, bude veľmi dôležité aby sme mali um, jeden deň Naozaj, keď sa tá komunita, či sa bavíte o mládeži alebo spoločenstve zboru, že, že aby sa stretli spolu na spoločnom stretnutí. To je si myslím, že je veľmi dôležité, lebo počas pandémie to, čo sa stalo, že sa porozbijali rytmy života. Že boli dni, že si rozmýšľal, čo je, piatok, streda? Chaos. Jedna z vecí, ktorá církev musí učiť, je, sú rytmy. Pravidelný rytmus. A jeden z nich je, že, že napríklad máš ten 7. deň, jeden deň, no, pre, aj pre veľké spoločenstvo. To znamená, že toto, na toto by sme mali dávať dôraz, že kde sa stretneme ako komunita, kde sme spolu, kde žijeme spolu, kde sa tešíme, to sú tie bohoslužby alebo stretnutie mládeže. Ale kde si proste toto by malo byť, malo by to byť pravidelné, malo by to byť súčasťou mojej mentálnej výbavy, že som toho súčasťou, lebo to sa budeme musieť znovu učiť. To je jedna vec. Druhá vec, že sa mi zdá, že, že tie budúce spoločenstva, budúcnosť je v malých skupinkách že jednoducho mali by zbory mládeže pozúzovať ľudí do malých skupiniek, kde môžu ľudia trošku, aj v časoch pandémie je to také viac safety, bezpečnejšie byť spolu, zdieľať sa spolu, rozprávať sa spolu, malé skupinky rôzneho typu, teraz ich neriešim aké, to je veľmi dôležité, to je druhý rozmer církvy. Tretí je, že investícia do ľudí, ktorí slúžia vzdelávanie, veľmi dôležité, vzdelávať tých, ktorí slúžia vystrojovať, alebo akokoľvek to nazveme. No a potom praktická služba. To je to štvrté. Ale tak sa dá, že veľmi církev by mala byť veľmi jednoduchá. Veľmi jednoduchúčka. Ešte raz, jedno pravidelné spoločenstvo, ktoré sa opakuje rytmicky, sa učíme rytmy, potrebujeme sa ich znovu učiť. Malé skupinky rôzneho typu, vzdelávanie ľudí, ktorí slúžia a, a, slúžia, a služba. Že sa mi zdá, že takéto niečo, a veľmi jednoduché by to malo byť, nič zložité, a, lebo 
tiež sa budeme musieť učiť, tak ako sa hovorilo, že rok 2020 bol taký, že dostať veci na internet, svoju produkciu, svoje materiály a tak ďalej, že svoj content, obsah a tak ďalej. Ale teraz v 20. roku 2021, 2021 a ďalej už nestačí. Potrebujeme znovu budovať connection and community, že spoločenstvo a vzťahy, znovu, znovu sa spájať a tak ďalej. Treba sa pripraviť na to, že budeme rátať straty, že ľudí aj stratíme, že aj služobníci odídu, proste to nedajú z rôznych dôvodov. Treba s tým rátať, že bude reorganizácia ľudí, to sa stane, a možno vyhorejú, možno ľudia podchádzajú, ale noví prídu, nové veci sa budú diať, ľudia, ľudia budú, budú hľadať. A, takže dal by sa oveľa viac, a, ale veľa diskutujte, ako to bude vyzerať. Toto je možno ešte také maličké posolstvo za tým, že veľa sa o tom rozprávajte, ako budeme fungovať ďalej. Mládež, že sadíte si spolu, ako to bude vyzerať. <kým> to je veľmi dôležité. Aby, a, a týmto končím, že keď sa raz pozrieme dozadu, o rok, o dva, o 20, že si povieme, že, že snažili sme sa ten čas nepremárniť. A ten čas pandémie, ale využiť. Nauč, najprv sme sa v tom museli naučiť nejak chodiť, fungovať, ale potom sme sa snažili ďalej niesť Evangelium Ježia Krista. Možno inak, možno dať svoje životy dokopy, ale že nechcel by som, že sa pozrieme potom o pár rokov dozadu a že budeme sedieť skleslo. A premárnil som. Radšej skúšať a možno aj niečo nevíde. Ale veľa sa modliť, veľa premyšľať a veci vychádzať skôr z takých premodlených, odžitých, odstrávených, prežitých vecí. Tak, tak, tak. Ale bude to dobre. Ja si myslím, že nás čaká neskutočná budúcnosť, čo pán Boh má. Teším sa na to. Marian, ďakujem veľmi, veľmi pekne za tvoj čas aj za tvoju múdrosť. Naozaj to bolo pre mňa veľmi veľké požehnanie sa s tebou rozprávať a ťa počúvať a robiť tieto podcasty. Takže vďaka za to, že si si našiel na náš čas. Ja veľmi pekne ďakujem, že som mohol byť a ja to, preto som aj prijal pozvanie, lebo ja považujem za veľmi dôležité o tom sa rozprávať. A, a, a možno a, a zdieľať, diskutovať navzájom a možno, že širšie auditorium nech to počúva možno nech o tom rozprávajú na svojich skupinkách veľmi to môže pomôcť tomu, aby Božie dielo sa posunulo ďalej takže vďaka aj za pozvanie, rád som bol a vás, milí posluchači, teda pozbudzujeme k tomu, aby ste sa o týchto veciach rozprávali. Aj možno doma v rodine, aj možno s priateľmi na skupinkách, v zbore, a s bratmi, sestrami, farárkami, proste kdekoľvek, kde sa dá. A my budeme veľmi radi. A ak by ste mali akékoľvek otázky, tak kľudne a píšte na Point Online, a, alebo mne, alebo Marianovi. My sa budeme tiež veľmi radi s vami o tom rozprávať. Takže lúčime sa pri tejto poslednej časti z našej série o pandémii. Majte sa krásne. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.